0: Na dnes si preberieme jednu z absolútne nosných tém a to je investovanie do akcií. Napriek tomu, že investovanie do akcií nie je v našich končinách až tak úplne rozšírené, tak vo vyspelých krajinách ako je napríklad Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia alebo Spojené štáty americké je to úplne bežný spôsob, ako si ľudia šetria na dôchodok, pretože sa nespoliehajú na štát, ako sme si podali v predošlých videách, ale spoliehajú sa sami na seba. Známy investor Raymond Jens uvádza priemernú výšku zhodnotenia akcií od roku 1928 na 10% ročne v priemere. Možno vám to príde málo, ale ak by ste zainvestovali 100 dolárov práve v roku 1928 tak by ste v tomto momente mali cez 616 tisíc amerických dolárov. A to znie celkom dobre, nie? svoje už. Môžem. môžem pojechať, zabrať už. Kudá, kudá bola? A práve to nám ilustruje aj dôležitosť zloženého uročenia, o ktorom sme hovorili na začiatku tejto celej akadémie. Všetko, čo potrebujete vedieť o akciách, sa dozviete v tomto videu. Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovansky no a vy práve sledujete YouTube rubriku Svet investícií, ktorú som založil, aby som zvýšil investičnú gramotnosť v Česku a na Slovensku. Táto rubrika je tvorená formou akadémie, kde jednotlivé diely na seba nadvezujú no a vy práve sledujete 10. diel. Čo je to akcia? Akcia je cenný papier, ktorý jeho majiteľovi dáva podiel v spoločnosti, ktorá akciu vydala. Spoločnosti vydávajú akcie z dôvodu, že chcú získať externý kapitál. Keď si teda kúpite akciu konkrétnej spoločnosti, tak za ňu zaplatíte určitý obnos peňazí. Tieto peniaze dostane firma a využije ho pri svojom podnikaní. Vy na oplátku získate obchodný podiel. No a v minulom dieli sme si povedali niečo o ETFK. Takže ETFK sú v podstate pasívny spôsob, ako môžem investovať, pretože ak nakupujem nejaké ETF, tak nakupujem rovno balík jednotlivých akcií, buď svetových, alebo napríklad indexových, ktoré kopírujú SP 500, NASDAQ, alebo nejaké sektorové. Že ja si nemusím vyberať akciu jednej konkrétnej spoločnosti, ale kúpim si napríklad celý sektor umelej inteligencie, obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. Čiže vo svojej podstate môžem povedať, že ETF sú pasívne investovanie, kde si vyberem dané ETF, každý mesiac tam posielam peniaze, alebo prípadne tam investujem jednu jednorázovo na akcie tam už si vyberám jednu konkrétnu firmu. Takisto ako si viem nakombinovať portfólio ETF, ktoré viem diverzifikovať či už geograficky alebo sektorovo, tak takisto si viem vybrať akcie a investovať priamo do spoločnosti, ktoré sú mnou obľúbené. Je vo všeobecnosti známe, že Warren Buffett, ktorý je považovaný za najúspešnejšieho investora na svete, má obľúbenú akciu Coca-Cola a tá už dlhé roky tvorí najväčšiu časť jeho portfólia. V tomto videu si teda povieme, ako by ste si, si mohli Nakombinovať akciové portfólio, no a v nasledujúcom videu, už o týždeň budúcu nedelu, sa pozrieme na to, ako by ste si mohli nakombinovať pasívne ETF portfólio a vybalancovať ho aktívnym vyberaním konkrétnych akcií, to znamená tzv. stock picking. Na úplný úvod môžem povedať, že akcie sú viac dynamickejšie, potrebujete tam viac skúseností, ideálne by bolo, keby ste tú danú firmu poznali, ale samozrejme nie len štýlom, že Coca-Cola je sladený nápoj, uznávaný celosvetovo, ale aby ste Poznali jej podnikanie, čísla, výkazy, earnings, takisto či je to dividendová spoločnosť a jednoducho aby ste poznali celý biznis model. Zatiaľ čo ETF sú pre ozajstných začiatočníkov, tak akcie sú už pre investorov, ktorí vedia čo robia, ideálne ktorí vedia čítať výkazy, ideálne ktorí vedia čítať súvahy, vedia si nejakým spôsobom vyrátať rôzne ekonomické ukazovatele. Ty vole, čo to meleš, to Teraz možno napadne koľko akcií mať v portfóliu. Samozrejme neexistuje konkrétne číslo. Tí začiatočníci môžu mať 5 akcií, pokročilejší investori kľudne aj 10, 20, ale vo všeobecnosti platí, každú jednu akciu, ktorú máte vo vašom investičnom portfóliu, by ste mali poznať, mali by ste sledovať jej vývoj, výsledky a to, ako sa tej danej firme darí. To znamená, ak je človek začiatočník a nemá moc skúsenosti, tak by mal mať menej akcií a pokročilejší človek, ľudne možno 10, 15, maximálne 20 akcií. Čo sa týka mňa, tak podobne to mám vlastne aj s kryptomenami. Čím viac toho sledujete, tým je náročnejšie si o tom udržiavať prehľad, tým viac času vás to stojí. A verte mi, že nechcete investovať do niečoho, čo potom ani moc nejako nebudete sledovať, nebudete vedieť, čo sa tam deje. Čiže ideálna je tá zlatá stredná cesta, proste investujte do toľkých akcií, ktoré nejakým spôsobom budete vedieť obhospodarovať a budete vedieť o tom, čo sa v tých spoločnostiach deje. Ideálne, ak sa chcete inšpirovať, tak sa môžete inšpirovať práve tými najlepšími. Ja už som ho tu spomenul, je to Varen Buffett, no a tým, že on je jeden z najväčších investorov a má aj svoju spoločnosť Bergshark Hetway, tak vy si jednoducho na internete viete vyhľadať jeho portfólio no a viete sa teda pozrieť, aké akcie vlastní Varen Buffett a podľa jeho si viete jednoducho nakúpiť aj vy. Toto tu momentálne rozoberať nejdem, ale sú samozrejme aj takéto možnosti, že vy budete sledovať úspešných ľudí, úspešných investorov a budete jednoducho kopírovať ich kroky, to čo nakupujú oni nakúpite aj vy, no a znova to čo predajú oni, predáte aj vy. Nemusí vám to automaticky priniesť vytúžené zisky, ale samozrejme je určitá pravdepodobnosť, že ak Warren Buffett nakupuje nejakú spoločnosť za niekoľko miliárd alebo stovky miliónov, tak samozrejme niečo na tom bude a asi si urobil domácu úlohu a prieskum tejto spoločnosti. Pri investovaní do akcií asi najdôležitejšia nejaká tole k riziku. Zatiaľ čo etf máte tam proste balík akcií a to znamená, že aj keby prišla naozaj nejaká kríza alebo niečo veľmi ťažké, ten balík akcií vám jednoducho neklesne až tak, ako vám môže klesnúť jedna konkrétna akcia. Príkladov je niekoľko a to sa nemusím pozerať ani na menšie spoločnosti, ale zoberme si napríklad len na akcie spoločnosti Meta, čo je inak povedané Facebook. Tak po jednotlivých oznámeniach môžu akcie klesnúť naozaj o 40 až 50%, na to sa tu bavíme o Facebooku alebo ne Netflixe, čo patria medzi najväčšie akcie na svete. Ako však teda pracovať s tým rizikom? Platí aj pri akciách, že viem si vybrať nejaké menej volatilné akcie, proste nejaké akcie, ktoré nerobia až také výkyvy, alebo sa im darí v kríze, alebo sú tam iba rastové akcie, veľmi rizikové, no a práve to si poďme povedať v tejto časti videa, pretože poďme sa zamerať na to, ako by ste si vy to investičné portfólio z akcií mohli vyskladať, ako by ste o tom mohli rozmýšľať. Znova poviem, že neexistuje nejaké ne alebo nejaký svetý grál, že tieto akcie nakúpte, budete ziskovi znova sa to líši od toho, ako vnímate riziko, aký máte investičný horizont, to je asi úplne najdôležitejšie takže poďme sa pozrieť na to jednotlivé rozdelenie Asi každého investora trápi, že dobré, ja by som chcel začať investovať, ale čo keď príde nejaká kríza, čo keď príde vojna, čo keď príde niečo nepredvídateľné a preto väčšina ľudí ani nikdy nezačne investovať. Toto sa samozrejme môže stať, hoci kedy môže prísť kríza alebo nejaký výplach na trhoch a preto existujú tzv. defenzívne akcie, to znamená akcie, ktoré sú zo sektorov, kde aj keď príde nejaká nečakaná udalosť alebo kríza, tak tieto sektory klesajú naozaj najmenej. A sú to sektory, zdravotníctvo, utilities a spotrebné tovary. Prečo? No je to v jednoduchosti preto, že zoberte si, ak príde nejaká svetová kríza, alebo ľudia prídu o prácu, tak prvé, čo prestanú nakupovať je napríklad nejaký luxusný tovar, potom napríklad prestanú nakupovať autá, potom napríklad prestanú brať hypotéky, obmedzia svoju spotrebu. Lenže máme tu sektor spotrebných tovarov, ako sú napríklad Pracie prášky, alebo tu máme napríklad zdravotníctvo, kde či sa trhom darí alebo nedarí, tak jednoducho sa predáva rovnako. Môžeme to povedať na príklade Coca-Coli. Či kríza je alebo není, tak štatisticky tej Coca-Coli sa pije zhruba rovnako. Takisto, či kríza je alebo není, tak sa je zhruba rovnako liekov. Samozrejme, ono to nemusí platiť úplne presne, ale myslím si, že chápete pointu. Máme tu jednoducho tri sektory, ktoré aj keď je nejaká kríza alebo problém vo svete, tak tieto sektory si držia svoju spotrebu a tým pádom akcie takýchto firiem ako napríklad Johnson Johnson alebo Moderna klesajú menej, pretože je to sektor defenzívny. Rovnako tu môže byť aj obľúbená akcia Varena Buffetta ako je Coca-Cola, alebo spotrebný veľmi známy reťazec McDonald's. môžu byť napríklad veľké technologické firmy, tu môžeme zaradiť napríklad Apple, Amazon, Google. Je to stredné riziko, pretože OK, Apple síce je gigant a najväčšia firma na svete, no ale jednoducho keď príde nejaká kríza, alebo tým trhom sa nedarí, tak ľudia proste tie iPhony budú nakupovať menej. Samozrejme, asi Apple ako najväčšieho giganta na svete to nepoloží. Nejaký čas, niekoľko mesiacov alebo na najvyššie niekoľko rokov mu tie tržby zrejme klesnú. Preto by sme Apple Amazon alebo rôzne takéto ďalšie technologické spoločnosti mohli brať ako stredne rizikové. No ak sa pozeráme na vysokorizikové firmy, sú to vlastne tie všetky ostatné, v drvej väčšine sú to vlastne menšie firmy, ktoré v nejakej krize kľudne môžu aj skrachovať, alebo sú to firmy, ktoré začínajú, čiže nejaké startupy, alebo sú to firmy v nových odvetviach, napríklad práve ako je tá umelá inteligencia. Toto je odvetvie, ktoré je veľmi dravé, ale tá konkurencia je v ňom veľká, proste vo všeobecnosti to býva tak, že ak 100 firiem rieši ten istý problém, tak z týchto 100 firiem, 5 firiem bude naozaj giganto. A, a tých 95% jednoducho buď zanikne alebo skrachuje. No a ak si vyberiete nejakú akciu Apple, Google či Amazon na naozaj investíciu na 10, 15, 20 či viac rokov, tak si môžete byť úplne istý, že zažijete nejakú krízu alebo výplach. Holy. Fucking shit. Keď sa pozrieme do minulosti, v roku 2000 plaskla internetová bublina, 2008 bublina nehnuteľností v USA, 2020 prišiel COVID, 2022 znova pokles. Čiže od roku 2008 ubehlo 14 rokov a my už sme vlastne v tretej nejakej výraznejšej kríze. Čiže naozaj ak idete investovať dlhodobo, môžete si byť úplne istí, že zažijete veľký pokles a preto sú akcie rizikovejšie a musíte si naozaj vyberať také firmy, ktoré aj tie krízy prežijú. Čo sa týka tých denných výkivov alebo celkovo tých výkov. Samozrejme že jednotlivá akcia je oveľa viac volatilnejšia, to znamená, že má väčšie pohyby ako akékoľvek ETF. Čo najviac jednoducho vplýva na ten pohyb akcií? Tak nedávno som čítal štúdiu, kde v podstate takmer všetky pohyby na S&P 500, čiže na tých 500 najväčších amerických akciách boli mimo hlavného trhu a to znamená, že boli dané napríklad earnings výsledkami. Takže cena akcie môže reagovať práve na kvartálne výsledky ročné výsledky alebo na nejaké rôzne politické vyhlásenia alebo vyhlásenia centrálnych bank či rôznych regulátorov. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že ak do akcií investuje mladý človek, ktorý má veľmi dlhý investičný horizont a náhodou by sa aj stalo, že napríklad investuje dnes a dnes je vrchol, dnes je ATH celého toho trhu a najbližší rok, dva alebo päť budeme klesať, tak ak niekto investuje 10, 15, 20 rokov, tak je obrovská šanca, že ak aj investuje teraz moment v tomto čase na vrchole, tak časom by mal byť jednoducho v zisku. Reklamná vsouka. Ak vám tieto informácie nestačia, tak využite našu unikátnu službu Investície do Vrecka, ktorú nájdete na stránke 20 a pridajte sa do našej mobilnej aplikácie, aby ste mali svet investícií a informácie zo svetových trhov stále u seba. No a teraz späť ku videu. A keďže sme skladali ETF portfólio od nízkorizikového po stredne rizikové až po vysokorizikové, tak takisto by sme si mohli zložiť tzv. akciové portfólio. A toto nebudem robiť ja tu na vo videu, ale ak chcete vidieť moje akciové portfólio a čo v ňom mám, čo do neho dokupujem, prípadne vnútornú hodnotu jednotlivých firiem, prípadne vidieť vypočítanú vnútornú hodnotu jednotlivých firiem, tak sa pridajte do našej aplikácie Investície vo Vrecku, link máte v popise videa aj dole pod videom, a tam to všetko verejne zdieľam. Samozrejme, neexistuje žiadny pomer, ako by ste si mali akciové portfólio zložiť. Znova to záleží od toho, ako akceptujete riziko a va- od vášho investičného horizontu. Ak to však zoberem vo všeobecnosti, tak vaše portfólio z akcií by sa malo skladať z tých nízkorizikových. To znamená, dajte si tam nejaké akcie, ktoré sú spotrebného charakteru alebo to zdravotníctvo, proste akcie, ktoré aj keď príde kríza, tak by vás mali podržať. Potom si tam dajte nejaký gigantov, nejaké veľké spoločnosti stredne rizikové, ako napríklad Apple alebo Amazon. No a ak máte radi riziko, tak to môžete okoreniť práve nejakými startupmi alebo menšími spoločnosťami, ktoré sú veľmi dynamické, ako napríklad Palantír. Konkrétne rozloženie však samozrejme na rozhodnutí každého jednotlivého investora. Na vás určite napadlo, že už ste počuli, že niektoré firmy akcie vyplácajú dividendy. A to sú takzvané dividendové akcie. Čiže akcie môžeme rozdeliť na tie, ktoré vyplácajú Dividendu a na tie, ktoré tú dividendu nevyplácajú. No, aký je medzi nimi rozdiel, ako zapracovať dividendové akcie do portfólia? Je dobré si napríklad zložiť portfólio len z dividendových akcií alebo len z rastových akcií, alebo to nejako nakombinovať. Warren Buffett povedal, že nikdy by ste nemali pozerať na to, či nejaká akcia vypláca alebo nevypláca dividendu. Nemalo by to ovplyvniť vaše rozhodovanie a nikdy by ste nemali vyberať akciu len podľa toho, či dividendu má alebo nemá. Priorita by mala byť stratégia tej firmy. Výhodou dividendovej akcie je, že aj keď cena akcie klesá, tak vám na konci roka príde dividenda. Samozrejme akcia, ktorá dividendu nemá, tak na konci roka vám nepríde nič, ale takéto akcie sú zväčša rastovejšie. A určite ste už počuli stratégie, že niekto si buduje svoje dividendové portfólio. Častokrát vidíte na internete rôzne ukážkové portfólia, že jednoducho koľko a do čoho musíte investovať, aby vám chodila dividenda zhruba 1000 eur mesačne a z tej dividendy by ste vedeli žiť. Toto je samozrejme pekné, ale keď sa na to budete pozerať takto, tak sa ukrátite o strašne veľa firiem, ktoré proste tú dividendu nevyplácajú. Za mňa je opäť ideálna tá zlatá stredná cesta. To znamená, že ak si budujete akciové portfólio, určite tam zahrnite aj nejaké dividendové spoločnosti. A práve tieto spoločnosti spôsobia to, že aj keď na trhu bude pokles a bear market, tak vám príde nejaká menšia dividenda a nejaký zisk vám to spraví. Na no rovnako ako pri ETF-kách by sme aj pri akciách mohli rozmýšľať z hľadiska geografického a z hľadiska sektorového. Celkovo existuje 11 sektorov. Samozrejme, niektoré sú populárnejšie ako technologický sektor a niektoré naopak menej ako telekomunikačný sektor. Neexistuje presný vzorec, ako by ste si to po vaše portfólio mali namodelovať, či je lepšie ísť do zdravotníckého sektoru alebo nejakého iného. Je to jednoducho o tom, ako vnímate riziko a čo vás baví. V drvivej väčšine ľudí majú radi práve technologické akcie typu Apple, Google, alebo Palantír, práve preto, že sú to produkty, ktoré skoro všetci poznajú, každý o tej firme niečo vie a na druhú stranu sú to veľmi rastové akcie. A potom samozrejme rozlišujeme akcie z hľadiska geografie, či sa daná firma nachádza v Spojených štátoch amerických alebo je to napríklad európsky gigant, azijský gigant ako Samsung a podobne. Čo sa týka akciového trhu, tak samozrejme ten je najviac rozvinutý v USA, navyše dolár je svetovou rezervnou menou, čiže vôbec nevadí, ak napríklad 80% vašich akcií pochádza z USA. Hej, vôbec to nie je zlé, neplatí tu, že by to malo byť jednoducho na tretiny alebo podobne, lebo naozaj tá Amerika je v tomto najviac rozvinutá. Aj keby ste mali drvú väčšinu akcií v USA, tak to nie je úplne zlé a dnes je tá ekonomika tak globálne prepojená, že ak príde nejaká kríza do USA, tak je obrovská šanca, že tá kríza sa preleje aj do Európy a Ázie. Ak ťa teraz zaujímajú konkrétne akcie, čo si o nich myslím, ako majú vnútornú hodnotu do akých investovať, alebo. do akých ako sa na ne vlastne ja pozerám, ako si to portfólio skladám, tak sa pridaj do našej služby investície vo Verecku, pretože tam práve toto všetko budem robiť a budem to robiť verejne. Toto video malo slúžiť hlavne na to, aby si pochopil, ako investovať do akcií a o čom by si mal zhruba rozmýšľať. Ak ťa toto video nabudilo a chceš sa aj ďalej zaujímať o svet investícií, tak si rozhodne pozri aj ďalšie videá na tomto kanáli. A nezabudnite, riziko prichádza vtedy, keď neviete, čo robíte.